0: 一年一度的中高考季节马上就要到了，今年受到疫情的影响，对于广大学子来说，那肯定就是一次黑天鹅事件。我估计很多人的学习计划都被打乱，考试的时间呢，现在也延期了。我录制了一个专门应对中考科学探究题的课程，已经上线。这个探究题的题型啊，在整个考卷中的比重正在逐年增加，它也是失分的大项。我和著名的教辅机构天星教育团队合作，一起开发了这门中考科学探究题的考前辅导课。目前呢，在喜马拉雅平台是音频版本，在科学声音的小程序中呢有视频版本。大家只要搜索“中考科学”这四个字就能找到。我希望这个课程能够帮到今年参加中考的学子，让你们在科学探究这个大题中能拿到满分。好，我今天呢在这里给大家免费播放这个课程的第一讲，供大家试听。第一讲，科学探究题的解题通用解。同学们好，我是汪杰老师。现在中考中有一个题型叫科学探究题，我相信这是很多同学的失分题。有些同学觉得自己背了很多的知识点、概念，也做了很多的习题，但是遇到科学探究题呢，却总还是要失分。因为这些题目中出现的那些实验都是课本上没有学过的，也是自己没有做过的，因此呢，总会觉得无从下手，失分就失得很厉害。其实呢，这些题目啊并不难做，关键是要找对路子。我们的大脑呢，就像一个工具仓库，知识就像是里面的工具。工具嘛，当然是越多越好，越越全越好。但是啊，如果几百种工具乱糟糟的堆在一起，而且每个工具到底是干啥用的，你还不知道，那么工具多了反而没用，因为要啥也找不到，拿出来也不会用。这就是。为啥我们背了一堆的知识点，也依然是抓不着头绪、摸不着头脑、考不出好成绩？如果我们会把工具归类整理、摆放整齐合理，并且熟悉各类工具的用途和原理，那么就算是工具有限，我们也能举一反三、信手拈来，解决更多的问题，答对更多的考题。那我要给你讲的这门课。就是想和同学们一起，通过整理我们的知识仓库，加强对知识点概念的理解，梳理知识点之间的逻辑关系。用一句话来讲啊，我就是要帮你拿到科学探究题的通用解。哎，讲到这里，有的同学要问了：你说的倒是简单，可是你了解出题老师吗？你真的知道他们的思路有多刁钻古怪吗？他们的试题那是千奇百怪，陷阱也是五花八门，防不胜防啊！你怎么可能找到一个通用解？哎，你别着急，我还真的不是说大话。我们翻开科学书的任何一本，不管是物理、化学还是生物，你只要翻到目录页，我们都会发现，它都是思路模块加专题探究的模式。思路模块这一部分。关注的是我们对科学探究过程的理解和掌握。好，下面啊，我要敲一下黑板了啊，请你一定要记住我下面的这句话：科学探究的一般过程是提出科学问题、假设解决问题的猜想、设计验证猜想的实验方案、收集与问题相关的数据与证据、通过逻辑推理得出结论，最后。与做类似工作的人进行相互交流，取长补短，求取共识。我们刚才这一大段啊，其实呢，也可以用几个关键词来简化一下。希望你记住啊，这个过程就是提问、猜想、实验、取证、逻辑推理、交流、求取结果。在这个课程中，我们会把科学探究的过程和考点给你有机的结合起来。这个做题的过程啊，就是启发同学们的科学思维和逻辑思维习惯的过程。当我们把这套习题融会贯通的时候，那中考自然也就会无往而不利了。然后啊，我还会给你总结不同学科的考点以及考试的策略。我们都是啊着眼于实战的，对前面的思路呢进行巩固提高。我要讲的这些知识，从眼前来看呢。它可能是你进入更高等学府的敲门砖，但是从长远来看啊，这些啊其实都是在提升你的科学素养。如果你能把我这门课讲的东西都大致能够记住的话，请你相信我，你必将一生受用的。那接下来呢，让我来给你介绍一下我的这门课的具体的课时安排。我将用深入浅出的方式。针对科学探究题的这个题型，把初中科学的知识点进行快速的串讲。好，我们的课时安排是这样的：第一讲，也就是今天这一讲，是科学探究题的通用解；第二讲，量化是科学的基础；第三讲，数据整理的图表工具上集；第四讲，数据整理的图表工具下集。第五讲，统计的科学意义；第六讲，对比的重要性；第七讲，学习与复习方法总结生物篇；第八讲，学习与复习方法总结化学篇；第九讲，学习与复习方法总结物理篇；第十讲，实验在考试以及科学研究中的重要意义。第十一讲：猜想、实验、相关性和因果关系探究；第十二讲：答题技巧和题目陷阱。上面这些课时呢，就是一整套科学探究的基本方法。我们通过科学探究的实战演习，就能够逻辑贯通地加深对知识点的理解，拿到。通用解这一秘密武器，迎战中考，在浩瀚的知识点中攻城略地，提高知识水平的正确打开方式不是死记硬背，而是融会贯通、理解运用。我们只要知道发动机可以提供动力，那么我们就能利用它来驱动车、驱动船、驱动生产线。而科学啊，恰恰就是这种像发动机一样的东西。我们只要真正理解了什么是科学以及科学探究的逻辑，那么你就一定能得到一个通用的解来解所有的科学探究题。所以啊，在正式开讲怎么做题目之前，我要先跟你聊一聊科学那些事儿。你千万不要以为我这是离题啊！其实呢，让你从宏观上理解什么是科学。这远比让你刷几百道题目更有意义。当你能理解科学的底层逻辑后，那你再去看那些题目啊，就会有了一种从高处俯瞰的感觉。所以啊，一会儿呢，听上去好像我在给你讲故事，其实呢，我是在教你一种内功心法。你把这些心法给掌握了，那你再做练习题啊，就会有事半功倍的效果。好。我们来开始讲故事了啊！现代科学诞生以来，人类的创造力进入到了一种大爆炸模式。最近这一百年啊，人类所创造的物质、知识财富超过了以往所有人类历史的总和。而“科学”这个词呢，几乎人人都在讲。但是，你知道科学它到底是什么吗？我好像听到有位同学从未苦脸的说啊。科学是我们的生活，是我们的一门课啊，它还是考卷上的难题。嗨、哎，这个我懂你的，你说的呢，其实是你对科学的一种感受，但是呢，我觉得这不应该是你对科学的感受。让我来给你说说到底什么是科学吧。我先给你讲一个段子啊，有一天呢，我突然很神秘的对我一个朋友说，哎，你知道吗？据说啊。天下最喜欢问为什么的动物是猪啊！结果那个朋友啊，立即一脸好奇地问我：“为什么？为什么？”然后我就一本正经地说：“嗯，果然是猪最喜欢问为什么。”然后我那个朋友就会呆一下，过一会儿呢就会反应过来，他是被我耍了。其实啊，猪还真的不会问为什么，会问为什么的动物只有人，这也是我们人类与动物。最大的区别之一，远古的人类就会问：为什么会有白天黑夜、风云雷电？为什么太阳是东升西落的？日复一日，年复一年呢？这个提问啊，其实就是人类文明发展的动力。只有人类才有探索世界的好奇、解释万物的冲动、解决问题的刚需。还有，我们有掌握未来的渴望，这个就是我所说的求知欲。那么，我们想要求得什么样的知呢？当然是确定性的知识。例如啊，你爬墙划破了手，那你该怎么处理才好呢？如果有人回答说，不管它，也许会好。你要是不放心啊，还可以撒点土在伤口上，或许能好得更快一点。或者啊，你舔一舔伤口。也许也会好得快一点，再不然啊，你就念几句咒语，说不定呢也会好得快一点。那听了他的这个回答，你是不是会感到很迷茫、很无语呢？为什么？因为他说的这些话无法判断真假，这是不确定的知识。但是啊，如果你去问医生，医生就会这么告诉你：嗯，皮肤损伤嘛，要及时清洗、消毒、包扎，这样啊就可以防止细菌感染。还可以保护皮肤的顺利修复，那这个就叫做确定性的医学常识。如此说来，获得确定性知识好像也很容易嘛？其实啊，一点也不容易。人的脑子很聪明，对同一件事情，很多人都能得到自己的解释，也都有自己的道理。但是啊，谁的解释才是对的呢？在漫长的古代。没有一个衡量的标准，所以呢，获得确定性的知识那就难如登天了。有的同学说了，那还不简单吗？看看谁的方法好使不就行了呗？非常正确，我要恭喜你，你已经有了最基本的科学精神，那就是实证精神。其实啊，古代也有人想到要用实验的方式来判断一个说法是否正确，但是。由于我们的世界太复杂了，并不是前面有了一个 A， 后面就一定会有一个结果 B。很多事情啊，其实呢，它不容易验证。就比如说，拿我刚才举的例子，就是手上的伤口来说吧。有的人不去管它也会好，有的人用水洗、用布包了，结果呢还是感染了。那古人该怎么验证呢？所以啊，处理伤口的标准流程。人类花了几千年的时间，直到一百五十年前才慢慢的学会。下面啊，我要给你再讲一个治疗坏血病的故事。我希望你从这个故事中能够体会到科学精神的精髓。这个故事对于你理解科学实验那是至关重要。所以呢，我想请你一定要打起精神，认真的听我把这个故事给讲完。你知道有一种病叫坏血病吗？这种病的症状非常的可怕，得了这种病的病人，他先是肢体无力、精神萎靡，接着呢就会牙龈出血、牙齿松动、脱落，发展到最后啊会浑身皮下出血，还会骨折，最后呢全身溃烂、肝肾衰竭而死。总之啊，这是一种要人命的、很恐怖的病。这种病的爆发也很奇怪。平时人们在陆地上生活的时候，几乎没有人会得这个病，而到了十五世纪，随着大航海时代的开始，这个病就开始在船员中流行。船员们出海的时间一长，就容易得这个病。我给你举两个例子来说明这个病有多恐怖啊！第一个例子：一四九七年七月九日到一四九八年的五月三十日。葡萄牙的大航海家达伽马绕过了非洲，到达了印度，他开辟了一条连接欧洲和亚洲的新航线。但是你知道吗？他的一百六十个船员有一百多人死于坏血病，死亡率超过多少？超过了百分之六十。第二个例子，一五一九年。葡萄牙航海家麦哲伦率领的远洋船队从南美洲东岸向太平洋进发，航行三个月后呢，坏血病找上了他的船员。到达目的地的时候啊，原来的二百多人活下来的只有多少？你们猜猜？我告诉你啊，是三十五个人，还不到百分之二十。这么可怕的病，那当然要想办法治啊。那个年代。人们啊，只能凭借日常经验、直觉来给出治疗办法，这个事实，那个事实，治疗方法更是五花八门。比方说啊，吃大蒜、划十字，还有喝啤酒、喝醋、喝海水、吃白菜、吃柠檬、喝苹果汁等等等等，甚至啊，还有喝硫、吸硫酸、喝尿的。有时候呢，碰巧也能治好，但你拿同一个方子去治别的病人，很多时候呢，又治不好。所以啊，究竟是怎么好的，就没有人能确定了。于是，虽然好像有很多的治疗方案，每个船队还有自己的独门秘方，但几百年下来，坏血病依然是极其恐怖的一种病。船员们一说起来啊，那是个个谈虎色变。到了一七四一年，终于有人找到了攻克坏血病的靠谱方法。这个人是谁啊？他是一名英国的海军军医官，他叫詹姆斯·林德。对于所有的海军军医来说，坏血病可是他们的头号敌人。所以啊，每一个军医手里几乎呢都有各种各样的治疗方案。这位林德医生也不例外，他收集了很多治疗坏血病的方法。但是林德却想到了一个过去人们从未想到过的治疗方案。其实这个方法，啊，我说出来。你一点也不会感到惊讶，那就是用分组对照实验的方法来确定到底是哪种疗效最有效。哎，讲到这里啊，可能你就会想，这以前怎么就会没有人能想得到分组对照实验一下呢？其实你想啊，每一个医生在治疗病人的时候，他们总是会给病人使用自己认为最有效的治疗方案，是不是啊？所以呢，在一艘船上，同一个医生。总是会采用同样的方法给病人治病，这是他们的本能啊！你想啊，他们总不能明知有更好的方法而、啊、给病人采用次好的方法吧？这有违医德啊！当然啊，我刚才说的那个“更好”是要打引号的啊。但是林德医生不一样，他首先呢就做了一个假定：我不知道手里的这些治疗方案哪个更好，我先假定他们中有的有效，有的无效。但我不知道哪个有效，哪个无效，所以呢，他就找来了十二个病情最严重的船员，把他们分成了六组，每组两个人。对这些人，他只提供最基本的单调食物，那只要能冲击就好了。这是为了排除干扰因素，什么意思呢？就是说，如果病人想吃啥就随便吃啥，那万一他无意间吃了可以治病的东西。那我不是就没有办法找出最有效的那个药方了吗？所以啊，船员的伙食就只有麦片粥、面包之类的最简单的几样。然后林德挑选了六个他认为最有效的验方，分别给这六组船员吃。比如说呢，第一组每天吃两个橙子，第二组呢每天喝一杯苹果汁。而其他的组啊，分别是喝一定量的稀硫酸、海水、醋酸等等，凡是所有据说能治疗坏血病的东西，他都给他们吃。结果呢，六天之后，林德就发现吃橙子的人，哎，全都好了，而其他的人啊，基本都没好。这一下就让林德发现了，原来真正能治疗坏血病的是橙子啊！不知道你们发现没有？林德的方法其实说白了真的很简单，但是呢，它对现代医学实验的意义却极为重大。在林德医生的这个实验中，有几个关键词我们需要额外注意一下。这些关键词是啊，注意啊，我这里要敲黑板了，大家一定要把这几个关键词给记住。分组、对照、实验、排除干扰因素，另外。还有几个隐藏在背后的关键词也非常的关键，他们是观察，对病人的病情进行实际观察；假设，选取验方；假设其中某个验方可以治病；定量，注意分组的人数、食物的量、药方的量要大致相等；数据、图表，各组观察情况的描述、记录、对比。那上面说的这些方法呢，都是为了筛选出确定可以治病的那个治疗方案。林德就是用这套方法得到了一个结论：吃橙子可以治疗坏血病，而且是百试百灵，这可以说是相当的确定了。那么，我们是不是可以说，走到了这一步，在治疗坏血病这个问题上？人类已经得到了一个确定性的知识了呢？哎，我们还只能说啊，是向这个方向迈进了一大步。林德通过排除干扰因素的分组对照实验，找到了治疗坏血病的有效途径，解决了问题。但是呢，他仍然不知道背后的机理到底是什么。也就是说，为什么吃橙子之类的新鲜蔬菜水果能治疗坏血病呢？不知道。所以，人们还是争争吵吵，不同学派的医生啊，都坚持自己的治疗办法才是最好的，谁也说服不了谁。就算后来林德当上了国王的御医，他也没有办法推广这个疗法。直到林德死后，用橙子和柠檬汁治疗坏血病的方法才在英国海军推广开来，以至于啊，后来只要是英国海军出海。一定能在他们的船上找到一桶一桶的橙子。英国海军还被戏称为“橙子军团”。坏血病这个恶魔从此被酸甜的橙子和柠檬汁浇的节节败退。直到一九一二年，美国科学家卡西米尔·冯克综合了以往的实验结果，发表了维生素的理论，才揭示了 A、B、C、D 这四种维生素的存在。其中呢，维生素 C 就参与细胞间物质、毛细血管内皮的合成。如果人摄入的维生素 C 不足，就会出现消化道、皮下组织和骨骼出血。像橙子、柠檬这类新鲜水果中就含有丰富的维生素 C， 吃这些东西啊，就可以补充人体所必需的维生素 C， 自然就能治疗坏血病了。所以呢，现在我们知道，对付坏血病就是要补充维生素 C， 这个就是一个确定性的知识。我们用分组对照实验的方法找出了有效的治疗办法，通过实验提取有效成分等科学手段，又搞清楚了它背后的机理。那懂得了这个机理，就进一步确定了治疗办法，丰富了治疗手段。也就是说啊，只要能补充维生素 C， 你吃什么都可以预防和治疗坏血病。每一个确定性的知识都可以作为台阶、堡垒，成为人类认知一点点向外拓展的基础。分组对照实验、排除干扰因素等等，对我们现代人来讲啊，这只是很简单、再普通不过的科学常识。但是。我们发现它、运用它，并且让人们普遍接受、认可，这是相当不容易的。好了，听我讲完了坏血病的故事，我希望你能记住一个词，那就是方法。找到正确的方法是获得确定性知识的必要条件。说起这个方法啊，你还记得林德分组对照实验的一个关键词吗？这个词就是量化。好。这就是我要给你讲的第二讲，量化是科学探究的基础。那我们下节课再见。